Estamos ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 al 24 o sea dos versículos El título de hoy del mensaje de hoy es creciendo en la santificación Estos versículos nos animan a que vivamos como los tesalonicenses como perseverando en la santidad y la gracia de Dios Quiero definir así de primas a primera lo que es esto de la santidad o santificación. Agarre esto. Santidad o ser santo significa ser separado, ser único, ser separado para el uso de Dios. Por ejemplo, este podium está separado, está santificado porque fue separado para el uso de Dios. Este no lo compramos necesariamente en un lugar donde vendan utensilios para iglesias. Este mismo eh, podium o púlpito puede ser ocupado para una convención de, 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 de empresarios, una convención de deportistas, puede estar en un hotel, puede estar en, en una escuela, etc. Pero este fue santificado porque fue separado para ponerlo en el uso de una iglesia para Dios. Bueno, nosotros hay dos santificaciones. Una es que a los ojos de Dios ya estamos completos, ya estamos santificados porque Dios hace una obra perfecta. Pero nosotros humanamente hablando estamos en un proceso de santificación. ¿Okay? Me gustaba cómo el pastor Elmer Fernández lo ilustraba y él decía que cuando él era pastor allá en el ministerio hispano de la primera iglesia bautista en Hammond, la iglesia compró al cruzar la calle un edificio para que el ministerio hispano se moviera ahí y cuando compraron la iglesia la iglesia era una cantina digo el, no la, la iglesia pero el edificio era una cantina era un bar y lo compraron y ya todos los papeles decían que los dueños de esa de ese edificio era la primera iglesia bautista de Hammond Indiana entonces la primera iglesia bautista ya eran los dueños de un bar Tuvimos que entrar, desarmar todo, botar mesas, botar las copas. Dice que había hasta allá, todavía tenía licor ahí y vino y todo. Y después que los diáconos hubiesen lo tomado. No, no se cree. Dice, teníamos que botar todo y los sugieres llegaron a ayudarle. Uh, dice que sacaron todo, botaron todo, destruyeron todo. Eh, eh, quitaron alfombras, quitaron paredes. Y, y dice que varios miembros de la iglesia hispana cuando andaban desarmando eso estaban derramando lágrimas. Porque en esa ciudad muchos de ellos que vivían ahí que habían ganado para Cristo. Dice ahí nos veníamos a emborrachar. Y ahí veníamos a dejar nuestro cheque que nos causó tanto sufrimiento. Y ahora qué lindo que estamos en Cristo y estamos desarmando todo esto. Pero vea. La, la, ya la propiedad era de ellos La iglesia era dueño de un bar Pero tuvieron que limpiarlo Transformarlo Y se convirtió en un lindo auditorio Que es donde predicaba el pastor Hermes Fernández Por muchos años yo, yo llegué a estar ahí Y, y yo decía Me, Estoy sentado aquí oyendo al pastor Fernández predicar Y este era un bar Antes de ser transformado Pues hermanos nosotros a los ojos de Dios Ya le pertenecemos a él A un recién convertido Pero entonces él comienza Un proceso de limpieza De santificación Amén eh, Empieza a cambiarme a, 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 Dice alguien lo dijo de esta manera Ya fuimos justificados delante de Dios Ahora tenemos que justificarnos Delante de los hombres 
Porque los hombres tienen que ver nuestras obras Que hemos sido cambiados, transformados Y eso es lo que no entienden los liberales, los modernistas Dicen que nosotros cuando insistimos En que debe haber un cambio en tu vida Y que debes de buscar la santidad Dicen ellos que somos legalistas No hermano La manera más sencilla es como Santiago lo dijo Si tienes fe, muéstrame esa fe por medio de tus obras Es más, se lo voy a poner más fácil Porque algunos tienen que ir a kinder Cristo dijo, le preguntaron, ¿cómo sabremos quién es tus discípulos? Y Cristo dijo, bien sencillo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. No puede un árbol bueno dar fruto malo. Y no puede dar un fruto, un árbol malo dar fruto bueno. Por eso es bien fácil dudar de la salvación de algunos. Que dicen que tienen el Espíritu Santo, que le pertenecen a Cristo y siguen viviendo igual antes como vivían, siguen viviendo. Ay, pero estamos bajo la gracia, espérate un momento, debe haber habido un cambio interno en tu vida. No que lo provocó la iglesia y lo provocó la predicación, es el Espíritu Santo que provoca un cambio. Yo lo viví, yo lo, yo lo experimenté. Yo fui salvo a los 20 años de edad, en la flor de mi juventud. Era activo, era alegre, gozoso y, y me fui y fui salvo y andaba con mis amigos y, y íbamos a fiestas, comíamos bien y, 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 y pasamos, la pasamos bien suave. Y el día que yo entregué mi vida a Cristo, veníamos del paseo que yo fui salvo y veníamos de regreso. Y como yo era menor de edad y entramos a un restaurante más o menos fino y empezaron todos a pedir su comida y mis amigos pidieron, su, cada uno pidió una cerveza y no estoy promoviendo eso jóvenes. Luego me pidieron una a mí y era, no era, era normal, no fui un borracho jamás ni alcohólico, pero era normal para nosotros como chavos pues ya no es un, un trago, una cerveza, no era alcohólico. Pero cuando me la iba a tomar la escupí. Y hasta me recuerdo bien, Ricardo me dijo, ah, ya no me digas que ya porque en la mañana fuiste a la iglesia y pasaste al frente, ahora ya no quieras tomar. Y yo le dije, no, no sé, ni estaba pensando en eso. Pero le dije, ya no me la puedo tomar. Ya no me la puedo tomar. Ya es lo que adentro me dice, no lo hagas, ¿para qué? Yo no puedo explicarle a usted la dinámica, pero sí le puedo decir lo que pasó. La escupí y ya no quise tomar. Y doy gracias a Dios que el día de hoy el olor a cerveza me causa náuseas. Y digo gracias a Dios porque uno no sabe eh, las tentaciones. Entonces yo no tengo tentaciones que otros tienen. Y eso para mí fue una gran bendición porque ya, ya no quise hacerlo. Eh, 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 cuando uno en, eh, empecé mi crecimiento poco a poco, pero experimenté la primera vez, el primer día. Nadie me había predicado, nadie me había dicho nada, pero ya dentro de mí ahora me doy cuenta y me di cuenta pronto que tenía el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos cela. Amén. Él, él nos quiere para Él. Y yo sé que es una obra de gracia, ahorita lo voy a mencionar. Pero eso no me hace legalista, ni hace legalista a alguien que, que aquí muchos eran drogadictos. Muchos eran alcohólicos. Muchos eran X y X y X, ¿para qué lo sigo mencionando? Y, y, y cuando hay cambios en la vida, la gente les pregunta, ¿a qué programa fuiste? A ninguno. ¿Qué programas hay en la iglesia? Ninguno. Es el Espíritu Santo y la obra de Dios que hace que uno cambie. Pero a los ojos de Dios ya somos santificados. En otras palabras, si murieras, es como que si nunca hubiese pecado, pero si te deja con vida, Él espera y, y te da chance para que vayas en un proceso 
de santificación Y no lo hace la iglesia, lo hace el Espíritu Santo de Dios ¿Cómo puedo saber lo que debo ser? ¿Cómo puedo cumplir con lo que debo hacer? El versículo 24 lee así Fiel es el que os llama El cual también lo hará Amén Pablo declara que Dios no puede negarse a sí mismo En 2 Timoteo 2.13 No vaya ahí 2 Timoteo 2.13 dice Que aun si nosotros fuéramos infieles Dios permanece fiel Vamos oh, lo pusieron ahí Ahí está Léalo Si fuéramos infieles él, él permanece fiel Él no puede negarse A sí mismo El poder y el secreto De vivir una vida fiel a Él Descansa oiga En la fidelidad de Dios Por eso dijo Y el Dios El mismo Dios de paz En el versículo 23 El mismo Dios de paz Él Os que Santifique por completo ¿Sabe qué está diciendo? No estás todavía santificado por completo Pero Él lo va a hacer Porque nadie lo puede hacer Solo Él Él ya sabe eso Por eso nos salva y nos santifica Pero Él entiende que somos débiles Por eso nos da chance en el proceso Pero al final del día Es Él también que nos permite cambiar nuestras vidas Porque hermano, si nos obligara la iglesia Fuera miserable Tanto el miembro como el líder de la iglesia El miembro porque estaríamos hostigándolo ¿no? <ríe> y el líder porque tendría que andar detrás de cada miembro. Pero gloria a Dios que es una obra que hace Dios. Donde el miembro sabe aquí no me ha dicho ni el pastor ni nadie. Es Dios quien me está cambiando. Yo no tengo que andar como, como pastor policía. Chequeando a todo mundo. No hermano usted tiene libertad de vivir como le dé la regalada gana Pero yo tengo también la obligación de predicar lo que Dios quiere No espere que yo ande 24-7 detrás de usted Pero si usted ya sabe con seguridad que ya entregó su vida a Cristo Que ya le pertenece a Cristo Permita que Él haga la obra en su vida Pero si no tiene ese testimonio interno Según eh, eh, Romanos 8.16 Se lo voy a, a, a enseñar porque esto es bien importante De suma importancia Romanos 8.16 Si lo pones ahí por alguien que no tenga una copia de las escrituras Romanos 8.16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro que Espíritu Vea la primera palabra Espíritu está con mayúscula Está hablando del Espíritu Santo Da testimonio a nuestro Espíritu minúscula Está hablando del Espíritu del Hombre El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que dice de que somos hijos de Dios. Si usted no tiene ese testimonio lo más probable es que usted no sea hijo de Dios. Porque solo los que creen en Jesucristo son sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos da testimonio interno de que somos hijos de Dios. Y ahí en Romanos 8.1 pónmelo ahí por favor que ya me moví el versículo 1. Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué? La carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Y por eso empieza su argumento y al final dice, el que son de Cristo tienen el testimonio. En otras palabras, el que es de Cristo y es salvo lo sabe porque lo sabe. No porque él se lo dijo el pastor 
o se lo dijo la clase de discipulado, sino el, el, el testimonio interno que Él nos da de que somos hijos de Dios. Gracias por los que dijeron amén. Ojalá todos tengan ese testimonio. Ok. No somos salvos porque somos piadosos. Somos salvos porque Dios es fiel. Por eso Efesios 2, 8 9 y 9 dice que somos salvos no, no por obra sino por la fe. Por la gracia de Dios y la fe puesta en el Señor Jesucristo que es obra misma de Él. Porque Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No somos salvos porque somos piadosos o por las obras que hagamos. Sino porque Dios Pone en nosotros su Espíritu Santo para cambiar nuestro ser y así salvarnos. Por eso no hay ninguna condenación porque Él ya hizo la obra completa. El cambio en la vida sucede queridos amigos y hermanos no porque uno lo hace. Sino que sucede por la fidelidad, la gracia, la misericordia y la obra de Dios. Dios inicia, hace. Y cumple la obra de santificación en la vida del creyente. ¿Están conmigo todavía? He dividido el mensaje en dos partes. Ya casi voy a la mitad del mensaje. Pero el mensaje tiene dos partes. Uno y dos. Vamos a entrar ahí. Dios, número uno. Fiel es Dios que les llama. Fiel es Dios que nos llama. Está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 24, voy a ir, comenzar en 24 y regresamos al 23, por, por el orden lógico. Dice, fiel es el que os llama, el cual, ¿qué, qué hará? También lo hará. Pues en otras palabras, Él te llamó y Él lo va a hacer. Por eso yo siempre he creído que todo hasta creer y la salvación es obra de Dios. No a todos les he dado. Es obra de él. La gracia. Yo lo había oído muchas veces el evangelio. Pero había sido renuente. Aunque él empezó a obrar en mi vida. Y empecé yo a poco a poco. A querer escuchar más. Yo leí. Yo soy mi testigo. Lecturas de los testigos de Jehová. Lectura de los adventistas. Y cualquier cosa que hablara de Dios. Yo quería saber. Ya ve como Dios me está poniendo un hambre. Y como. Seguí buscando, él por su misericordia me llevó a, a buena doctrina, sana doctrina. No me quedé estancado en esas doctrinas de las iglesias que acabo de mencionar. Pero empecé a escuchar realmente el evangelio tal y como la Biblia lo enseña. Y yo creí no en una religión sino en el evangelio de Cristo. Pero fue obra de él. Yo miraba que la gente ahí en el centro de Los Ángeles daban algún tratadito y enojados los tiraban. A veces insultaban al que se los daba. Cuando me daban uno a mí yo lo agarraba y me lo devoraba. Si me daban un librito me lo llevaba, lo leía, me lo llevaba a casa y lo volvía a leer. Amén. Esa es obra de Dios. Si usted, Dios está obrando en sus corazones, véame acá. Pero si no has venido a Cristo, de nada te sirve. Tienes que responderle a Dios positivamente y decirle Señor, yo... Me estás hablando, me estás enseñando, he sentido muchas veces el deseo, pero yo me he aferrado a mi religión. Pero hoy dejo mi religión y quiero tener ese testimonio interno de que soy un hijo de Dios. La fidelidad de Dios es el atributo de Dios 
es un atributo seguro y es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Dios es fiel. No importa lo que pase, lo que venga, no importa que el mundo se caiga, Dios sigue siendo fiel. Dios llama al creyente desde el principio, tomando la iniciativa de poner el querer y el hacer por su voluntad. Filipenses 2.13, ¿me lo das por favor? Filipenses 2.13, ahorita va a salir ahí, mire lo que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿por qué? Su buena voluntad. Él me hace el querer y el hacer. ¿Qué quiere decir? Me pone el deseo y me habilita para que lo haga. Amén. Ay, la vida cristiana es muy dura. No. Es dura cuando no es Dios quien está poniendo el deseo y el hacer, porque Él te da la habilidad. A mí me han dicho, ah, qué lástima que a ustedes, los, fíjense lo que, la tontería, qué lástima que a ustedes los cristianos no los dejan tomar. Vea la incongruencia de eso. Qué lástima. Como que si ellos tuvieran algo que, ay, yo estoy deseando. La gente piensa que nosotros vamos a la licorería y cuando pasamos por donde están los licores decimos, ay, Señor, líbrame. Ay, ahí está. Ahí está. Deténganme. Ni nos damos cuenta, hermano. Ni nos interesa. Bueno, a los que somos cristianos. A mí no me preocupa, a mí no, no me obliga a nadie. Si yo quisiera hacer lo que a mí me da la regalada gana, eh, hoy es el tiempo que pudiera hacerlo. Porque nadie me obliga. Uh, tantas veces en los aviones. Uh, señor Parada no quiere un vinito. Y son bien vivos, le llaman el vino digestivo. Me han ofrecido, y, y no, yo no tomo, soy, soy, soy cristiano. Y aparte que soy cristiano, soy pastor. Ah, pero no se preocupe, lo que usted haga aquí no, no sale de aquí. Como nos invitaron a mi esposa y a mí que fuéramos al reventón, allá en Cancún. Yo dije que éramos cristianos, que andábamos de vacaciones y que yo soy pastor. Y me dijo, no importa, dice, yo he llevado a pastores al reventón. Pastor me dijo, no se preocupe que lo que sucede en Cancún se quede en Cancún. Le digo, no, pero lo que pasa es que mi Dios se va para Long Beach. Él, él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios llama, su llamado es una acción presente y es una acción continua. Ahí va a salir la letra C, póntesela de una vez ya, si la estás poniendo. Dios te llama, su llamado es una acción presente y es continua. O sea, el mismo Dios que me puso aquello, que no tomara aquello y que me causa náuseas, me sigue causando náuseas. ¿Sabe lo peor que yo puedo? Y, y, y esto es verdad, ¿eh? Todo es verdad lo que estaba diciendo, pero esto es bien verdad. El cigarro, hermanos. Puede estar a un kilómetro alguien fumando y me ofende. Y yo decía, ¿cómo antes que no era cristiano ahí fumaban enfrente de uno? Y yo no sentía que era, que, que, que era tan ofensivo. Pero ahora sí. Si usted fuma, usted apesta. Usted no lo siente porque está todo lleno de nicotina. Ya usted es un cigarro caminando. Pero los que no fumamos y no tomamos, sentimos todo eso. Y peor si fuma mota de esa mota marihuana 
ya con mucha química, ¿no? Hay hasta tiendas de marihuana. Y por esa cosa que uno anda siempre en metiche de curioso. No, 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 no comprando. Man, y, y ve unos fotos y cosas así. Y, y, y luego hay estantes, hermano, de toda clase de, de, de marihuana porque ya están con, eh, con químicas. Y por eso los que fuman eso apestan. Pero digo apestan. Los de mi tiempo tenían el olor a marihuana, pero era orgánica. Alguien dijo era de la buena. Y sí sentía el olor cuando estaban fumando, pero no era ofensivo. El de ahora es ofensiva. El que anda bien loco lo siente. Él anda bien, él se siente y nosotros decimos, este vato apesta, bañenlo. Ahorita algunos están así. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué hiciste anoche? Ajá. Cuando Dios pone eso es Dios quien te va a mantener limpio porque es obra de Él. O dejó Dios de ser Dios, dejó Dios de obrar en tu vida. Lo que pasa es que has dejado de crecer. Ha dejado de entender tu responsabilidad. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. El deber del creyente es responder. Agarra esto. En obediencia al amor y a la fidelidad de Dios. Voy a volver a decir. El deber del creyente es responder en obediencia al amor y a la fidelidad de Dios. Yo dije... He dicho varias veces esto. Yo soy responsable para vivir correctamente. Porque primeramente no le quiero fallar a Dios. No le quiero fallar a mi esposa. No le quiero fallar a mis hijos. No le quiero fallar a mis nietos. Y no le quiero fallar a ustedes. Ah, eso es ser legalista. Allá usted. Pero yo entiendo que no, no es legalismo. Es simplemente una respuesta obediente al amor y a la fidelidad de Dios. Le digo a mi esposa, a mí me, me da vergüenza pensar que algún día mis nietos digan, dicen que mi abuelo fue pastor, dicen que mi abuelo era cristiano. Y terminó así y así y así. A mí me da vergüenza. Eso no me hace legalista. Pero me hace una persona responsable que responde al amor de Dios, la fidelidad de Dios. Dios no me ha hecho nada malo, ¿por qué le voy a responder yo pisoteando su nombre, viviendo como a mí me dé la gana sin seguir la dirección del Espíritu Santo? ¿Alguien está conmigo? Fiel es el que nos llama. Él es fiel. Dios es fiel. Amén. Y esa excusa de que yo fallé porque aquel falló. Yo ando mal porque aquel está mal. Es una excusa barata. Porque aunque todos te fallaren. Dios jamás te ha fallado. Jamás te fallará. Dejen de andar usando excusas baratas. Es que si aquel fuera fiel yo fuera fiel. Dios es fiel. Por eso Pablo le dice. Y el Dios de paz os santifique. Porque fiel es el que os llama. Pero vamos a la segunda parte ya. Tercera, ya llevo, voy a la segunda parte de lo que es el, 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 los puntos. Pero estamos ya en la tercera parte y la última del, del mensaje. Dios hará la obra de santificación. 
Y el Dios de paz dice ¿Qué es lo que va a hacer cuando dice el cual también lo hará? Bueno lo que dice el versículo 23 Dice el mismo Dios de paz os santifique ¿Por qué? Por completo en todo vuestro ser ¿Cuál es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo Véame acá por los que no saben eso El cuerpo es lo que usted ve El alma es lo que nos comunicamos de, de humano a humano El espíritu es lo que comunica con Dios Cuando yo no estoy en Cristo Mi espíritu está muerto Pero mi alma está viva Porque es el alma humana Es lo que no, nos reímos, lloramos ¿Verdad? Nos gozamos eh, Tenemos eh, una eh, empatía con los humanos Amamos Porque tenemos alma Y está viva pero cómo está su espíritu y Pablo dice esta santificación de la que yo hablo es en todo tu ser es con el alma que te comunicas con los hombres es en tu cuerpo y también es más importantemente con tu espíritu está vivo véame otra vez otro error de los liberales que se le llevan de que conocen mucha biblia pero siempre la interpretan a su manera los modernistas es cierto que el Espíritu está vivo, son salvos por gracia, bla, 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 bla. Pero dice que todo tu ser es salmo, espíritu y cuerpo. Y ellos no quieren hacer los cambios en su cuerpo. Si el cuerpo les pide licor, tómate una cerveza. Si el cuerpo les pide un cigarro, fúmate un cigarro. Si el cuerpo les pide, anda medio vestido, medio encuerado, medio encuérate. Si quieres oír música rock, entre comillas cristiana, porque no hay rock cristiano. Porque entonces hay drogadicto cristiano, ladrón cristiano, borracho cristiano. No. Y entonces, ¿dónde sacaron rock cristiano? Rock es rock. O me dijeron a mí, no sé, averígüelo ahí en, 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 en el internet, pero cuando yo era joven. La iglesia católica excomulgó a Pérez Prado por su música. La iglesia católica hace 50 años tenía más convicciones que la iglesia cristiana de hoy en día. Ay, se quedaron. Y ahora la iglesia ya metió esa música. Merengue cristiano, cumbia cristiana, salsa cristiana, reggaetón cristiano, que mariachi cristiano, pues prostitutas cristianas. Ya con la, el adjetivo cristiano ya se arregló todo. Pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Ah, no, lo que yo acabo de decir ya soy legalista. Legalista que yo estuviera diciendo que hay que dejar todo eso para ser salvo Pero estoy diciendo no eres salvo por la gracia de Dios Pero una vez que eres salvo Él te va a santificar Pero todos quieren ser cristiano Sin la santificación Qué conveniente Qué chulada Dios va a hacer la obra de la santificación 
Dios lo hará porque solo Él tiene el poder y autoridad para cumplir lo que Él ha comenzado. Hermano, es que ellos piensan que nosotros andamos así, mire. Ay, cargo ganas de una salsa, pero salsa de, para los tacos, amén. Tengo ganas de una cumbia. O sea, eso es lo que ellos piensan. Que yo me ando muriendo por andar sin encuerado. Me pregunto, pastor, vamos a ir a predicar una conferencia. Me pregunta él cómo vamos a ir vestidos. Mira, yo no sé cómo ir vestido tú. Yo voy a llevar mi jeans mi, 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 y mi camisa polo de, de, que yo uso siempre y mis tenis. Allá tú sí que hay que ir con corbata para viajar es tu problema. Pero cuando vengo a predicar yo no voy a traer mi jeans. Y no voy a traer mi camisa polo. Y no voy a traer mis, mis tenis. ¿Y por qué? Por respeto primeramente a Dios y a ustedes. Allá un pastor dijo, no, pero estamos bajo la gracia. Y predica ahora con jeans rotos y con unos tenis medio mariconados. Porque siempre son cosas mariconadas. Y casualmente se puso esa ropa. Alguien lo empezaron a decir que qué pasaba. Que, que, porque era de, de iglesias conservadoras y ahora se presenta así. no o sea en unos, en unos ámbitos es lo normal, pero digo, para nosotros era como... ¿Qué le pasó a este hermano? No? Sin criticar, sin juzgar, sin decir que perdió la salvación. Él es salvo de ir al cielo con tenis, con zapatos mariconados. Pero la respuesta que él dio fue estúpida. Cristiano, pero estúpido, cristiano. Dijo, no, 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 lo que pasa es que eh, 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 no, no hay necesidad. Si Señor nos acepta tal y como somos, estamos bajo la gracia. Siempre estamos bajo la gracia. Bueno, al sábado siguiente tuvo una boda y se puso un taxido. Zapatos bien lustraditos, un traje precioso, una corbata, ¿verdad?, con moño y toda la cosa, y se miraba bien elegante. Pues ya ves lo que lo estaban diciendo, le dijeron, ok, ok, ok. ¿Y por qué cuando vas a casar te pones un taxido? Porque no fuiste con la camiseta, con los tenis amariconados y con los jeans. ¿Sabe qué dijo? Ah, lo que pasa es que la boda es un evento formal. ¿Sabe lo que está diciendo el idiota? Que la predicación y estar en la iglesia no es algo formal. Interpretación mía, que Dios no importa. Preséntate como sea, vístete como sea, que Dios no importa. Perdóneme, pero mi convicción personal... Si usted quiere andar como le regalar, está bien, usted tiene libertad en Cristo. Pero mi convicción personal es que yo me voy a presentar ante Dios con todo respeto, con toda reverencia, porque Él es un Dios santo. Y le voy a dar lo mejor a Él. ¿Cuántos fueron católicos aquí? ¿Cuántos tenían la ropa del domingo? ¿Qué no nos poníamos la mejor ropita? ¿Y a dónde íbamos? Bueno, dije, los que son católicos, los demás dicen que son, no eran nada. Los que éramos católicos de de veras, íbamos a la iglesia. ¿Cómo te portabas en la iglesia? Todo era ordenado. Usted no veía niños corriendo para todos lados. ¿No? Usted no miraba al cura con tenis amariconados, con jeans y con camiseta. Tal vez lo cargaba adentro, pero se ponía su vestuario porque había que presentarse. Bueno, adentro no cargaba nada, yo creo. Calzones rosados con listón. ¡Ja, Óigame, 
Él se presentaba de una manera que era digno de lo que él dice o decía representar. Por eso lo que lo hacemos no es que yo sea más santo porque tengo un traje. Tampoco soy más santo porque tengo una corbata. Algunos nos han querido ridiculizar a nosotros. Es que estos creen que si no usan corbata no son salvos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién lo dijo? Yo nunca lo he dicho. Si usted no quiere usar corbata, no use. Pero no quiere decir que yo estoy mal porque lo uso. La misma gracia que le permite a usted no usar alguna cosa es la misma gracia que me permite a mí vivir y hacer de cierta manera. Pero nosotros queremos permitir que Dios nos santifique, no delante de Él porque ya estamos santificados, sino delante de los hombres. Ya les eché la bailadita la semana pasada. No la voy a hacer hoy. Porque estuvo mejor durante la escuela dominical. Un pastor que estaba enseñando a la iglesia a bailar, hermano. Nadie va a aprender a bailar a la iglesia. Para eso vamos a la cantina, vamos a la discoteca. Si quiero ser carpintero, voy a la carpintería. Si quiero ser mecánico, voy al taller mecánico. Si quiero a aprender a bailar, voy a un lugar donde enseñan a bailar y donde bailan. Pero a la iglesia no. A la iglesia se va donde vamos a adorar y a alabar al único Dios verdadero. Y es donde deberíamos tener mejor comportamiento que cualquier otro lugar. Yo le garantizo que ese pastorcito si lo llamara el presidente de Estados Unidos y le hiciera una cita fuera con traje. Es hipocresía. Pero después quiere venir a la iglesia. Ah, ya no importa. Oye, oh, el presidente sí. Es más importante el presidente de la república o del país de Estados Unidos que Dios hasta donde sea estamos delante del Señor pastor pero por qué usa las palabras que usa porque le estoy hablando a los carnales que se la quieren ya de muy espirituales y no les afecta la santificación de su cuerpo. Solo quieren la santificación del alma. Santificación del espíritu. Pero esa es obra de Dios. Pero Él quiere que nos presentemos completos. Espíritu. Alma. Y cuerpo. Yo soy hombre. Pero si ya me empiezo a pintar los labitos. Y me pongo unos aretitos. Uy dice aquel. Pero es la moda, es la moda, pero yo digo bueno si es la moda y tengo libertad, pero por qué lo voy a hacer, también tengo la libertad de decir que no. Pero también yo creo que el Espíritu Santo no me dejara, no sé, hay cosas que yo simplemente no haría porque por dentro de mí hay algo que me dice no. Eso no es correcto. Él tiene el poder para cambiarme, tiene el poder para hacerlo. Lo que él comenzó lo va a perfeccionar. Quiere decir que el creyente viva, eh, eh, él quiere que el creyente viva una dependencia total de él, de Dios. La obra es un proceso. Aquí voy a terminar. Y agarre esto porque es bien importante, va a abrir los ojos. La obra que Dios hace en nosotros de santificación es un proceso que se realizará o se llevará a cabo, terminará o finalizará, oiga, con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo? Okay, agárrelo. Ya somos santos delante del Señor, pero aquí estamos en un proceso. Por eso que hay varios niveles. Y hermano, si usted está en un nivel más alto, no menosprecia al que está más bajo. 
Por eso yo respeto si usted no tiene todavía esas convicciones. Los que ya llegaron a cierta madurez, relájense, tranquilos. Y dejemos que Dios vaya poniendo en ellos el querer y el hacer. ¿Sí, sí me explico? Y si no han llegado a ese nivel o están en ese nivel y ya dejaron sus convicciones. Bueno, oremos para que el Espíritu Santo ponga ese deseo de decir. No, mira, iba bien, ¿qué pasó? Y si estás aquí, estabas allá y ahora estás aquí. Dice Dios, hey, arrepiéntete y acuérdate dónde caíste. Y regresa a tu primer amor. Y empieza a edificar. Es un proceso que va a ser perfecto cuando estemos allá. Por eso cuando yo lucho y batallo es un constante batallar, un constante luchar. Pero no es como un abatimiento. Okay, oh, oh, no. Me acuerdo cuando nosotros enseñamos que voy a volver a enseñar todo eso. Del altar familiar, de pasar tiempo con la familia, leer su Biblia, orar. Para mí me quitó un peso encima cuando Mike Asías dijo, había veces que no podíamos hacerlo. Pero a mí, yo no me mortificaba. Si no podíamos orar o leer la Biblia como familia, lo dejamos, hasta el siguiente día lo volvíamos a hacer. Y lo pasado ya pasó. Yo vivía bajo ese, ay, no lo tuvimos, no sé qué va a pasar. ¡Oh! Y eso no, acuérdense que tenemos libertad en Cristo. Fíjate, ayer vino un buen grupo a ganar armas a pesar de la lluvia. Pero tuvimos que cancelar los clubes. Porque es bien imposible tener bajo esa gran lluvia un club. Afuera en un parque al aire libre. Pero ahorita hemos tenido como 15 visitantes o más. Entonces no es lo que nosotros podamos hacer. Es lo que Dios puede, quiere y va a hacer. So, yo no me frustro. En la libertad que tenemos en Cristo dejamos que Él nos vaya cambiando, que Él nos vaya transformando. Si ¿Sí, sí me estoy explicando Nosotros les predicamos, les enseñamos, los animamos Pero al final del día Usted es responsable de responder Positivamente Al amor Y a la fidelidad de Dios Espero que a ninguno de los que somos creyentes Le importe un pepino lo que Dios diga O lo que su palabra diga Espero que le tengan más respeto que eso Pero la obra es un proceso Pablo declara que está orando para que Dios use todo lo que el ser humano es para cumplir la voluntad de Dios. Por eso declara la unidad de la persona cuando dice que quiere que su, su espíritu, alma y cuerpo sean, participen en una santificación completa. Pero fíjense que hace una declaración, se lo voy a leer, fíjense en todo eso que acabo de decir. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, que es el espíritu, el alma y cuerpo. Pero aquí mira lo que dice. Se ha guardado como irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Miren lo que lindo que es Dios. Vea lo lindo que es Dios. Te santifica por completo. ¿Y sabes por qué te deja santificado? Aunque la reguemos. Porque hasta que Él venga, Él nos va a guardar y nos va a mantener irreprensibles. Ok, fíjense lo, el, el pensamiento liberal. Como ya soy guardado, no importa lo que haga, si peco o no peco, de todas maneras me está guardando. Así que voy a ir a pecar. ¿Está correcta esa actitud? La otra es la que yo estoy diciendo. 
ya Pablo está declarando Él va a hacer la obra de presentarte completo santificado en todo tu ser Y te lo va a hacer y te va a guardar irreprensible hasta que Él venga Porque Él te va a preservar irreprensible Pero no está diciendo vayan y pequen Más bien nos está exhortando para decir ok como Él ya me está guardando irreprensible Me voy a comportar como es digno de lo que ya soy delante de Dios no sé si me puede entender eso. Cuando entendemos eso decimos. Nomás estoy asumiendo. El papel que me corresponde como hijo de Dios. Y voy a agregar. Con la ayuda de Dios. Mire yo le digo a los pastores que. Eh, mire hermano. Tú decides que vas a hacer la obra de Dios. Que la vas a hacer lo mejor que puedes. Con lo que tienes. Y Dios te va a proveer. A mí me dijeron, pastor, para, hermano Luis me dijo un hermano, yo voy a orar por usted para cuando usted sea pastor, Dios le dé gente que sepa de música, porque usted está en las lonas. Entonces yo le dije, señor, quiero tener una iglesia con un súper programa de música. Y nos los ha concedido el señor. Tenemos pianistas, tenemos unas voces bonitas. Aunque yo tal vez no sea un cantante, pero sé oír y darme cuenta. Y después le pedimos, Señor, haz esto, haz esto, queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Es mi deseo y el Señor empieza a proveer y a probar porque es la obra es de Él. No sé si me explico. De la misma manera en mi vida personal, Señor, yo quiero vivir en santidad, quiero terminar bien. Quiero ser como el apóstol Pablo que peleó la buena batalla, que acabó la carrera, que guardó la fe. ¿Y sabe qué dice el Señor? Te voy a ayudar. Es más, no solamente vas a terminar fiel, te voy a usar en otras áreas. No sé si me explico, hermanos. Y él empieza a obrar, porque él te obra de acuerdo al deseo que está en tu corazón, hermano. Y entonces de tal manera que como que ya él ya sabe que quiero terminar fiel. Él ya sabe que quiero pelear la, la buena batalla. Él me cubre, me guarda y me da su gracia, su favor y me protege. Para que logre aquello que yo quiero hacer para gloria mía, no para gloria de él. Acabamos de hablar con un joven que. Ay pobrecito. ¿Y sabe quién le ha causado más daño que cualquier otra cosa? No es el diablo, no son los incrédulos, su mismo papá. Pastor, predicador. Tiene mi esposa, eso es lo que yo digo. No me gustaría que mis hijos sufrieran así. Y que mis hijos se echaran a perder por una burrada mía. De eso estoy hablando, eso es responsabilidad. No es que estoy bajo la ley. No. Soy responsable con las bendiciones que Dios me ha dado. Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo lo voy a tirar por la ventana? ¡Qué idiotez! Me están viendo feo. Si usted aplicara lo que yo estoy diciendo que yo aplico, nos fuera mejor. Sea responsable. Nada que ver con que estamos en la ley o bajo la gracia. Es responsabilidad del amor, de, la, de, de lo que Dios ha hecho por nosotros, las oportunidades que nos ha dado. No las tire, no las desperdicie. La vida santa 
se mantiene irreprensible, pura y sin culpa delante de Dios por obra de Dios. Porque fiel es el que nos llama, el cual también, ¿qué? Lo hará. ¿Y qué va a hacer? Presentarte completo. En todo tu ser. Irreprensible. Hasta el día que Él venga. En otras palabras, cuando Él levante a su iglesia, Él no va, ya no va a haber pecado. Mientras tanto, estamos todavía en este cuerpo mortal. Ya le pertenecemos a Él. Si Él viniera en este momento, te ve como que si nunca has pecado, aunque anoche te hubieras emborrachado. Pero no quiere decir que del otro sábado te vayas a emborrachar. Dile, Señor, haz una obra en mí. Señor, si ¿sí soy salvo, Señor. Porque si no soy salvo, yo quiero arreglar ese asunto. Dame tu santo espíritu. Dame la habilidad de poder vencer esta tentación. Quizás no he leído mi Biblia correctamente o lo que debía leerla, quizás no he orado, quizás he andado con amistades que no debo de andar. Si tú eres borracho, ¿qué andas haciendo en la cantina? Es que fui a ver el juego. Si no eres más tonto porque no se puede. Estás en la expresión más alta de la tontería. Y algunos no es que no sea salvo. Lo que pasa es que andas escuchando a quien no debes de escuchar o andas juntando con, con quien no te debes de juntar. La certeza de la obra de Dios nos debe animar a vivir en santificación en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Algunos los anima la fidelidad de Dios a andar haciendo lo que les da la gana, sabiendo que al final del día Dios me va a perdonar. Mira qué bonito. Nosotros que estamos aquí en California Si te robas algo que es Menos de 800 dólares no te pasa nada No se van a ir a robar ahorita saliendo del culto Pero yo he visto personas que entran a los negocios How much is this computer? 600 dólares I'm going to take it Ok Llega la policía How much is it? ¿Cuánto vale? 600. There's nothing we can do. Me lo llevo, pero va a salir en una hora. Porque en California no se ha cometido delito si no vale más de 800 dólares. Sofía, te lo que te robas que valga menos de 800. Ah, pastor, no lo diga público si los maleantes ya lo saben. Ustedes los decentes son los que no sabían. Porque como usted no anda robando. Pero el ladrón sí sabe eso. No estoy dando una noticia nueva. Los ladrones ya saben. Es vieja la noticia. Ah. Como ya saben. Van y se lo roban. Ah. Como usted ya sabe que es santificado. Y que ya ha arreglado con el Señor. Va a ir a cometer pecado. Aunque yo sabía de esa ley. Yo no me ando robando nada. Porque hay una decencia en mí. Entonces por eso yo aunque sé que ya ha sido perdonado Todos los pecados pasados, presentes y aún futuros Y que ya soy santificado con él Eso al, al contrario de irme a pecar Digo no, con más razón porque tengo conciencia Tengo espíritu santo Tengo dignidad cristiana Y voy a vivir en santidad Para honrar a aquel que me dio la vida eterna Aquel que me da la salud Porque no se engañen 
Dios no puede ser burlado Porque todo lo que el hombre siembra Eso también segará La gente piensa que puede andar haciendo Y que le va a ir bien, le va a ir mal Tarde o temprano le van a pasar factura compa Esto es lo que tú sabías Esto es lo que fuiste a hacer Ahora venga Es como un, una tarjeta de crédito Agárralo hoy Ponle la tarjeta Y llora mañana Pero algunos sinvergüenzas van Y sacan un montón de cosas Porque saben que pueden aplicar Para bancarrota Ahora No estoy totalmente en contra Si usted tuvo que aplicar Para bancarrota no estoy en contra totalmente, son leyes que se han hecho. Pero si usted es sinvergüenza, anda sacando, sabiendo que después va a aplicar para eso. Que se le queme todo. Les arruinan el crédito por tantos años. Le vienen de cuadriplicar para ver si así tienen miedo. Yo ya sé de la ley de bancarrota. Yo tengo 42 años viviendo en este país. Yo no voy a andar sacando y sacando y comprando cosas para después aplicar. Solo por aprovecharme de una ley que existe. Dice, ¿por qué no, pastor? Porque tengo vergüenza. Porque soy responsable. Uh, pues eso mismo que hacemos humanamente lo hacemos con Dios. Yo sé que si me voy mañana a emborracharme toda la semana y me voy y me pierdo y hago lo que me dé la regalada gana, Dios me va a perdonar. Pero me da pena, me da vergüenza. Porque tengo conciencia. Véame. Tiene, mi tío ya tiene más, más de 60 años casado. Cuando cumplió 50, dice que un amigo le dijo, ay, dice, ¿cómo hubiera si querido ser como tú? Le dijo, que has durado tanto siendo fiel a tu mujer. Pero yo con las tentaciones no puedo. Es que a mí mucha tentación para mí. Y mi tío dijo este y dijo una mala palabra. Piensa que a mí no me han dado tentaciones. Y que a mí no me han salido mujeres. A mí también me han salido Pero yo decidí Que iba a ser fiel a mi mujer Mire mi tío Dice no es que no he tenido oportunidades Si no he sido responsable ¿Alguien está aquí? Ojalá que alguno de nosotros Tenemos ese tipo de convicción en la venida de nuestro Señor Jesucristo declarará, oiga, o declara que la vida santa no es de un momento, es un día o un tiempo. Sino que la vida santa hay que vivir hasta que Cristo vuelva. La venida de Cristo, termino, era la esperanza sustentadora que Pablo enfatizó a los tesalonicenses. Dame el capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. Mire la pregunta, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Véame aquí termino. Lo he dicho antes, lo vuelvo a decir en este contexto. Le he dicho a pastores amigos míos. Que si un día yo ando en el mundo, ando malo, caí en pecado, que por favor, con todo amor, con toda paciencia, con toda fidelidad, me agarren, uno me sostenga y otro me dé un par de patadas bien puestas. Y ellos se ríen. Oye, hermano, ¿para qué te pasa? ¿Y por qué te deberíamos a patadas? Por menso, le digo. Porque yo he vivido bien durante tantos años, 41, 
y que ya de viejo y al final la venga a regar. Sería la idiotez más grande que yo pudiera hacer. Porque si iba a ser una tarugada de eso, lo hubiera hecho aquí, hombre. Pero por eso dice el versículo. Dame el 19. Porque cuál es nuestra esperanza y gozo, corona en que me gloría, dijo Pablo. Ustedes son delante de nuestro Señor en su venida. Dame el otro. Ustedes son nuestra gloria y gozo. ¿Sabe qué está diciendo? Ustedes los presentamos a Dios, los ganamos para Cristo, se han mantenido en Cristo y ustedes van a ser nuestra gloria para cuando Él venga, los presentaremos y así como lo ganamos. Allá en Adías y Pain, cuando yo llegué salí a ganar almas y estaba un señor ahí. Yo traté de hablarle, de, no, le hablé de Cristo y me dijo, no, yo no quiero nada. Con las iglesias cristianas, los pastores son unos sinvergüenzas desgraciados. Y empezó a decir un montón de cosas y, y yo le dije, obviamente algo le pasó a usted. Ya me contó la mala experiencia que había tenido con un pastor en su país. Él casi se le cae la cara de vergüenza cuando le dije, es que yo soy el nuevo pastor. Comencé la semana pasada y estoy ganando almas y lamento lo, el testimonio que le han dado a usted. Oh, pero disculpa que no, 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 pensé que eras algún miembro, algún joven, tenía yo 28 años, algún joven que anda. Pues no, yo soy el pastor, no hay problema. Pero yo me fui adentro del edificio, ahí estábamos afuera y fui a orar y le dije Señor, dame una gloria. Oiga lo que le dije al Señor, dame una gloria, cuídame, guárdame, que mi gloria sea no ser ese tipo de pastor. Y que este hombre pueda haber vivido enfrente el testimonio de tu servidor, esa es mi gloria. ¿Me explico? No es que andamos buscando gloria, no me entiendes, es lo que Pablo está diciendo. La gloria de Dios no la comparte con nadie, está hablando de otra gloria humana, o sea, de nosotros. Y hermano, para mí, que la iglesia sea grande, que tengamos esto, que Dios ha conocido, es lo de menos. Lo que yo quiero terminar y puedo decirle, Señor, comencé o comenzaste tu obra en mí, la has perfeccionado, algunas veces te fallé, pero permití que tú obraras en mi vida. Y la gloria no es todo lo que hemos logrado, sino que hemos terminado y queremos terminar bien. Para gloria nuestra, no. Nuestra gloria es para gloria de Él. Permítemelo. Y yo he de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Hermano, eso no es legalismo. Y el mismo Dios de paz os santifique. Es obra de Dios, es la gracia de Dios. Pero Dios quiere santificarnos por completo. Y lo va a hacer. Ya lo vimos. Pero en el proceso yo no uso eso como excusa para ir a pecar. Sino al contrario, me lleva a vivir correctamente en respuesta a lo bueno que Él ha sido. Entonces no me motiva el miedo, sino el amor. No me motiva el temor, sino la obediencia a aquel que merece la obediencia. Amén. Eso no es legalismo, señores. Es responsabilidad. Es correcto. Por eso la Biblia le dice a los hijos, 
honra a tu padre y a tu madre. Punto. Porque esto es justo. Dice la Biblia. Amén. Y uno honra a papá y mamá, no porque les tienen miedo, no porque te van a pegar, no porque te van a, a matar, pero los honra porque es correcto, es lo justo de hacer. Amén. Y hay promesa. Si honra a papá y mamá porque es lo justo de hacer, serás de larga vida. Y serás bendecido. Qué tremendo. Entonces cuando uno empieza a obedecer a Dios, no porque tenga que hacerlo, porque tomo ya soy salvo, voy al cielo, la obra ya fue hecha. Le digo, Señor, te voy a obedecer en esto. El Señor me da recompensas. Y algunos, por no vivir correctamente, no reciben las recompensas. Y por eso piensan que es una obligación. Y pobrecito, los de, lo de la Iglesia Bautista Bíblica del Hombre los tienen bien apresionados. Digo, no, pobrecito ustedes. Porque nosotros, como dice el mexicano, tenemos cola que nos pisen. Y estamos disfrutando las bendiciones. Amén. Porque Dios bendice y recompensa al que es obediente a Él, por amor a Él, por aprecio, por agradecimiento. Amén. Si usted no conoce a Cristo, creo que lo he presentado claramente. No es una religión, no es una imposición, al contrario es una liberación. Ya probé la religión, ya probé mi manera, vamos a probar la manera de Dios. Y Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es obra de Dios. Y si Dios le ha permitido oír una y otra vez el Evangelio, más vale que responda. Oh, mañana lo haré. ¿Quién tiene garantizado mañana? El otro año. ¿Quién tiene garantizado el otro año? Hoy podría ser la última noche de su vida. Esas cosas hay que arreglarlas pronto cuando se puede. No lo dejes para mañana. Oremos.